0: Dit is het waargebeurde verhaal van een dorp in India, ja, een heel dorp dat verhuist omdat er mensen tot geloof in Jezus Christus komen. Dit verhaal is eerder gepubliceerd in het boek Ik ben met je van TWR Nederland. Ik begrijp hier niets van. Het zou toch echt hier moeten zijn? Verbaasd kijkt Nadish om zich heen. Uiterst merkwaardig, vindt ook zijn collega Akesh, terwijl hij zich nog eens over de kaart buigt. Ik denk dat het dorp verdwenen is. Nadish grijnst. Uh, je bedoelt dat het in de grond gezakt is, of zo? Als je het mij vraagt, heb jij te veel films gekeken. Een dorp kan niet zomaar verdwijnen. Akesh kijkt verontwaardigd terug. Natuurlijk niet, maar het lijkt alsof het hier wat minder begroeid is dan waar we zojuist langs reden. De mannen zijn op zoek naar een klein dorpje op de beboste hellingen van Andhra Pradesh in India. De overheid wil daar een paar bronnen laten graven. Laten we nog een klein stukje die kant op gaan. We kunnen ook niet zomaar teruggaan. dan krijgen we verwijten. Akesh gaat weer achter het stuur zitten en als ook Nadish is ingestapt, rijden ze de weg verder af. Daar, bij die bocht, roept Nadish. Daar zie ik wat. En inderdaad, net voorbij de bocht ligt rechts van de weg een klein dorp. Als ze uit de auto stappen, staat er binnen de kortste keren een grote groep kinderen om hen heen. Nieuwsgierig kijken ze naar de mannen, maar ze zeggen niets en vragen ook nergens om. Dat maken de mannen, die zelf uit de stad komen, wel eens anders mee op hun tochten. Meestal horen ze direct allemaal kinderen bedelen om een paar roepies. Als een nog jonge man naar hen toe komt, rennen de kinderen alle kanten op. Behalve een heel klein meisje in een geel jurkje. Zij steekt beide armen uit naar de dorpeling die haar glimlachend op zijn arm neemt. Welkom, kom toch verder, spreekt hij de bijna mannen aan. Mijn naam is Rajib. er is thee voor u. Na de kennismaking en een uitgebreide uitwisseling van beleefdheden... stellen ze dan toch hun prangende vraag. Waar is het dorp gebleven dat, volgens de kaart... voorbij de bocht aan de overkant van de weg zou moeten liggen? Weet Rajip daar misschien meer over? De vraag brengt hun vriendelijke gastheer in verlegenheid. Dat is een lang verhaal. Wilt u dat echt weten? De gasten vertellen dat de regering het dorp wil helpen door bronnen te graven... Zij zijn gekomen om daar afspraken over te maken en alles te regelen. Maar dan moeten ze wel zeker weten dat ze het juiste dorp hebben. Ik begrijp het. Dat is goed nieuws voor ons. We kunnen die bronnen goed gebruiken. Zelf hebben we geen middelen om bronnen te graven. Maar het zou ons heel erg helpen. Dank u wel. Als u wilt wachten, dan zal ik iemand halen die u kan vertellen over het oude dorp. We praten niet zo vaak over vroeger, maar ik zal het voor u vragen. Het duurt lang voor Rachid terugkomt. Een oudere man loopt langzaam naast hem. Hij begroet de gasten beleefd en hartelijk. Het is een eer om u aan Ramu voor te stellen, zegt Rachid. Hij is onze dorpsoudste. Ramu neemt het gesprek over. Ik hoorde dat u op zoek bent naar het oude dorp. U heeft gevonden wat u zocht. Het dorp lag inderdaad op de plaats waar u eerder op de dag was. Ik ben erop gegroeid, net als de meeste oudere mensen die nu hier wonen. Wij hadden een huisje aan de rand van het dorp. Achter ons huis begonnen de eindeloze bossen. Als oudste zoon in het gezin trouwde ik het eerst. Mijn jonge bruid Matumita kwam in ons huis wonen. Zij hielp mijn moeder en ik trok elke dag de bossen in met de mannen uit het dorp om hout te kappen. Het verhaal gaat nu terug naar die tijd. We zijn vandaag niet vroeg thuis. We willen nog een groot stuk kappen, zodat de vrachtwagens die morgen komen hier volgeladen vandaan kunnen rijden. Het is nog maar nauwelijks licht als Ramu zijn spullen bij elkaar zoekt om een nieuwe werkdag te beginnen. Zijn vrouw, die sinds een paar maanden bij zijn familie woont, is druk in de weer om eten voor hem klaar te maken... Zal ik je dan maar iets extra's te eten meegeven? Gisteren heb ik chapaties gemaakt. Hij bromt wat. Hij is dol op de platte volkoren broodjes van zijn vrouw, maar zegt dat niet hardop. Dan is hij weg. Zijn bijl over de schouder, eten mee en een klein radiootje. Soms werkt hij zij aan zij met de andere mannen, maar vaak ook trekt Ramu wat verder het bos in om alleen te kunnen werken. Het woud met zijn majestueuze bomen voelt haast als zijn tweede thuis. De boomkruinen die ver boven hem uitsteken zijn een dak voor hem. Hij is vertrouwd met de krijsende apen in de verte en houdt ervan om naar de felgekleurde vogels te luisteren. Deze rust mist hij in het kleine huis waar hij met zijn hele familie woont. Vandaag werkt hij ook alleen. Hij gunt zich weinig rust. De verantwoordelijkheid om genoeg te verdienen voor de familie rust zwaar op zijn schouders. Sinds zijn vader is gestorven verdient hij de kost voor zijn moeder en de rest van het gezin. Daar is nu ook nog zijn eigen vrouw bijgekomen en wie weet komen er binnenkort ook kinderen van hemzelf bij. Nee, luieren is er niet bij. Hij moet hard werken om voldoende eten te kunnen kopen. Het hout uit de bossen mag dan goed verkopen op de wereldmarkt... Maar de opbrengst komt maar voor een klein deel in hun dorp terecht. Als de zon hoog aan de hemel staat en haar warmte ook door het dichte bladerdek doordringt, gunt Ramu zich een pauze. Hij zoekt een plekje op om te eten en pakt de radio. Meestal luistert hij naar filmmuziek. In de Ander Paradesh worden heel veel films gemaakt. Daar ziet hij nooit wat van, maar de muziek die erbij hoort is erg geliefd en wordt veel gedraaid op de radio. Al draaiend aan de knop komt hij een vrouwenstem tegen die goed zingt. Geboeid blijft hij luisteren naar het lied in zijn eigen taal. Het is geen filmmuziek. dat hoort hij meteen. Als het lied uit is, gaat de presentator verder. Hij spreekt over moeilijke vragen in het leven. Over verdriet en over blijdschap. En over God. God die verdriet kan veranderen in blijdschap. Het raakte iets binnen in me vertelt Ramu zijn twee bezoekers. Ik had nog nooit over deze God gehoord. Maar hij wist mij wel te vinden daar in dat bos. Ik werd een trouwe luisteraar van dit programma. Op een dag wist ik dat ik niet verder kon zonder Jezus. Ik knielde op de bosgrond. Heer Jezus, ik heb uw woorden op de radio gehoord. Ik geloof dat u de verlosser bent. Wilt u mijn zonde vergeven? Zo bidt Ramu voor het eerst in zijn leven tot God. Vanaf dat moment verandert zijn leven voorgoed. Het is niet meteen merkbaar. Hij werkt nog steeds lange dagen en is graag alleen in de bossen. Maar langzamerhand begint het op te vallen. Ga maar vast naar binnen, ik zal water voor je halen, zegt hij op een dag tegen zijn hoogzwangere vrouw als hij terugkomt uit het bos. Dat is ze niet gewend. Ramu heeft haar taken nog nooit overgenomen. Maar nu ziet hij haar vermoeidheid en wil hij haar helpen. Ramu, ben je zover? We gaan. Zijn moeder heeft hem al twee keer geroepen om mee te gaan. Iedereen is klaar. Het wachten is op hem. Ik blijf thuis, moeder. Deze keer ga ik niet mee. De verontwaardiging van zijn moeder is groot. Wat is dat voor onzin? Natuurlijk ga je mee. Je bent toch niet ziek? Het is tijd om de brandstapel aan te steken. Dat heb jij nog nooit gemist. Of heeft het soms met je nieuwe godsdienst te maken? Wil je daarom niet meer mee? Je was ook al niet bij ons op het lentefeest. We gaan nu in elk geval weg. Nog mopperend en scheldend verdwijnt de hele familie, ook zijn eigen vrouw. Ramu kijkt hen verdrietig na. Het leven is er niet eenvoudiger op geworden. Hoe meer hij leert over Jezus en de Bijbel... des te meer realiseert hij zich... dat hij niet langer mee kan doen... met de feesten en rituelen in zijn dorp. De goden die vereerd worden. De magie. Hij kan het niet combineren met zijn nieuwe geloof. Maar hoe kan hij dat duidelijk maken aan zijn familie? Zijn moeder wordt kwaad als hij het erover heeft en loopt weg. Zijn broers begrijpen er niets van... En willen ook niet luisteren. Nee, Ramu weet nog niet goed wat hij moet doen. De komende dagen wordt het Nieuwjaarsfeest gevierd. Veertig dagen geleden is de Holika, een plantenstek, tijdens het Lentefeest geplant. Die stek staat symbool voor het Goede. De afgelopen weken is er een grote brandstapel omheen gemaakt. Vanavond bij volle maan is het Holika Dahan. Er wordt dan geofferd en de plant wordt verwijderd. Vervolgens wordt de brandstapel in brand gestoken. Dat is symbolisch voor de vernietiging van het kwade. Met muziek en dans rondom de brandende stapel wordt de overwinning van de goede macht gevierd. Maar nu hij christen is, kan hij onmogelijk daaraan meedoen. De goden die vereerd worden in zijn dorp, zijn niets in zijn ogen. Hij wil alleen nog de overwinning van Jezus Christus over het kwade vieren. Het is al laat als de feestvierende dorpelingen naar huis terugkeren. Het lawaai komt zijn kant op. Als het steeds dichterbij komt, vraagt Ramu zich af wat er aan de hand is. Hij woont aan de rand van het dorp en heeft de hele avond de geluiden van het feest al wel gehoord. Nu lijkt het alsof het feest zich verplaatst in de richting van zijn huis. Dan wordt de deur open gegooid. Kom naar buiten, Ramu. Waar was je toch vanavond? Hij kijkt in de woedende gezichten van zijn dorpsgenoten. Zijn buren, zijn vrienden, zijn familie. Ze schreeuwen door elkaar. Hij begrijpt niet precies wat er gaande is, maar wel wat de aanleiding is. Dit moment zat er al een poosje aan te komen. Ze accepteren niet langer dat hij niet meedoet met de offerfeesten. Als Vagaspati, de oude wijze man uit het dorp, zijn hand opsteekt... bedaart het lawaai enigszins... Ramu, je krijgt morgen de laatste kans. We verwachten jou morgenochtend bij de brandstapel om met ons het nieuwe jaar te vieren. Als jij er niet bent, is er in dit dorp geen plaats meer voor jou. De woorden komen toch nog als een schok. Hij had niet verwacht dat ze zo ver zouden gaan. Het dringt langzaam door wat er aan de hand is. Hij wordt verbannen. Voor altijd weggestuurd uit het dorp waar hij thuis hoort. Van zijn familie. Zijn vrouw. Huilend loopt ze door het huis. Ze smeekt hem om morgen mee te gaan. Ze kunnen hem niet missen. Wat moeten ze zonder hem? Hij kan zijn moeder toch niet in de steek laten? Er wordt luid gejammerd door de vrouwen. Uiteindelijk vlucht hij naar buiten, een klein stukje het bos in. Bang voor wilde dieren is hij niet. Hier in de rust kan hij naar God om hem zijn levensgrote zorgen te vertellen om te weten te komen wat hij moet doen. Wie zorgt er voor zijn familie als hij weg moet? Maar aan de andere kant kan hij toch ook niet de afgoden vereren naast God? Hij smeekt en bidt. Als de nacht een eind heen is, gaat hij terug naar huis. Het is er stil. Iedereen is uiteindelijk gaan slapen. In zijn hart is er vrede. Hij weet wat hem te doen staat. Stil zoekt hij de hoognodige spullen bij elkaar... Hij pakt de oude bijl, zodat zijn broer met de nieuwere de kostwinner kan worden. De paar kleren en zijn radiootje. Tegen zonsopgang wekt hij zijn vrouw. Ik moet gaan, ik kan niet anders. Ga met me mee. Ze klampt zich wanhopig aan hem vast. Doe het niet. Keer toch terug naar onze godsdienst. Laat me niet alleen. Hij zegt, als je niet met mij meegaat, heb ik geen keus. Ik ga nu voor de anderen wakker worden. Mijn deur zal altijd voor je openstaan. Ik bid dat God je op een dag naar mij toe zal sturen. De dagen gaan in stilte voorbij. Het worden weken, maanden. Ramu is eenzaam. Hij mist zijn vrouw en zijn familie. Die nieuwjaarsnacht is hij de weg een eindje afgelopen. Voorbij de bocht heeft hij een nieuwe hut gebouwd. Klein, maar groot genoeg voor hem. Soms wordt hij door grote twijfels overvallen, maar elke keer krijgt hij weer nieuwe moed als hij luistert naar de programma's over de Bijbel. Dat woord van God helpt hem erdoor. Diep van binnen weet hij zeker dat hij nooit terug kan naar zijn oude godsdienst. De dorpelingen behandelen hem achterdochtig en vijandig. Er is veel over hem gepraat, dat staat vast. In het bos werkt hij nog met de mannen samen. Nu hij weet dat er een echte levende God is, wil hij dat graag met hen delen. Soms zet hij zijn radio aan waar de anderen bij zijn. Er zijn mannen die daarvoor weglopen. Anderen doen alsof ze niks horen. Zijn broer probeert hem vaak over te halen om terug te komen in het dorp. Hij begrijpt niet dat Ramu zoveel opgeeft voor zijn nieuwe geloof. Luister dan toch zelf eens naar die woorden, Ravi, probeert Ramu nog eens... Dan zul je merken dat het goede woorden zijn. Maar het helpt niet. Elke avond keert Ramu eenzaam naar zijn hut terug... terwijl de andere mannen samen naar het dorp gaan. Hij is blij verrast als op een dag iemand het pad naar zijn hut oploopt. Nog niet eerder kwam iemand bij hem. Ravi, wat geweldig om je te zien. Hoe is het met je? En met onze moeder? En met Matumita? Alles wil hij weten... De broers hebben al veel thee gedronken wanneer Ravi met de reden van zijn bezoek voor de dag komt. Kan ik hier vannacht slapen? Je zult het haast niet geloven, maar mij is hetzelfde overkomen als jou. Ik geloof nu ook in jouw God. Er is geen plaats meer voor mij in mijn moeders huis en in een dorp. Ramu heeft tranen in zijn ogen wanneer hij dat hoort. Hij heeft veel gebeden, vooral ook voor zijn familie. Maar dat zijn broer hier nu ook als broer in Christen staat, is een groot wonder. Voor het eerst bidt hij die avond samen met iemand. In de weken die volgen bouwen de mannen aan een nieuwe hut voor Ravi. Terwijl ze nog bezig zijn, komt er een andere man uit het dorp bij hen. Ook hij is verbannen om zijn nieuwe geloof. Nu zijn ze al met z'n drieën. Overdag in de bossen merken de mannen nog wel veel vijandigheid... Sommigen keren hen letterlijk de rug toe en weigeren om zij aan zij te werken met hen. Anderen zijn nieuwsgierig, hoewel ze dat niet willen toegeven. Zij luisteren mee, maar doen alsof het hen niet interesseert. Intussen blijven de drie mannen samen bidden en luisteren naar de radio. En ze merken dat het de andere dorpsgenoten niet onverschillig laat. In de maanden die volgen komen er meer mensen wonen bij Ramu... Gezamenlijk wordt er elke keer een nieuwe hut voor de verbannen mensen gebouwd. Als op een dag Matumita met een peuter aan de ene hand en op haar hoofd een bundel bezittingen bij Rami op de deur klopt, is zijn blijdschap met geen pen te beschrijven. Hij heeft er zo op gehoopt en voor gebeden, maar durfde niet te geloven dat het ook echt eens zou gaan gebeuren. En toch is ze er nu, zijn vrouw, met zijn zoon Rajib. Uiteindelijk kwamen er steeds meer mensen hier wonen. Er ontstond een heel nieuw dorp. We zijn op een dag met enkele mannen naar het oude dorp gegaan om te praten met het handjevol mensen dat er nog woonde. Het leek ons beter om één dorp te gaan vormen dan dat zij daar eenzaam achterbleven. Maar voor we daarover konden beginnen kwamen zij met veel vragen over het geloof in God. Ze hadden gezien hoe de mensen die christen werden veranderden en waren er zelf ook over gaan nadenken. Nu waren ze klaar om een beslissing te nemen. Het was een grandioos moment toen we daar allemaal neerknielden... en ook deze mensen zich bekeerden. We hebben hen meegenomen. Veel later hebben we de restanten van het oude dorp weggehaald. Ons nieuwe leven is nu aan de overkant van de weg. Het wordt al later. Terwijl de gasten het verhaal op zich laten inwerken... glipt het kleine meisje naar binnen... Opa, opa, ben ik nu eindelijk aan de beurt? U had beloofd om verder te vertellen over Daniel. Ramu glimlacht. Dit is mijn kleindochter. Ze krijgt geen genoeg van de verhalen uit de Bijbel. Als u me wilt verontschuldigen, ik heb nog een verhaal te vertellen... Wilt u het boek Ik ben met je zelf lezen, dan kunt u dat bestellen via www.ikgavoorjeuit.nl Ik herhaal www.ikgavoorjeuit.nl Als u dan uw naam en adresgegevens vermeldt, dan sturen wij u het boekje toe en betaalt u alleen de portokosten van 2 euro.